0: Pues buenos días, si tienes su Biblia, ábrela por favor al libro de Romanos capítulo 12, concluimos lo que ya hemos estado hablando las últimas cuantas semanas, eh, vimos hace, eh, hace tres semanas acerca de que somos un cuerpo y que debemos de, de servirnos el uno al otro Hace dos semanas vimos con mi papá acerca de los dones espirituales y cómo descubrir lo que Dios nos ha dado, las herramientas para poder servir a otras personas La semana pasada hablamos acerca de cómo amar a aquellas personas que nos caen mal y hoy vamos a hablar acerca de cómo amar a aquellas personas que nos han herido y es como si progresivamente se pusiera más, más difícil Entonces vamos a leer este pasaje, oramos y lo consideramos juntos Dice así Bendigan a los que les persiguen y bendigan y no los maldigan Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran Unánimes entre ustedes, no altivos sino asociándose con los humildes No sean sabios en su propia opinión No pagues a nadie mal por mal Procuren lo bueno delante de todos los hombres si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar para la ira de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Oramos, Padre, te damos santas gracias por este pasaje. Y venimos pidiéndote y rogando que nos ayudes a entender este pasaje Que como los últimos cuantos no es difícil de entender Pero sí es complicado de aplicar Porque va en contra de nuestra naturaleza humana Va en contra de lo que nos es natural, de nuestra intuición Y Padre necesitamos que a través de un milagro De tu Espíritu Santo nos des la capacidad Para poder amar a nuestros enemigos Para bendecir a los que nos persiguen En el nombre de Jesús, amén Todo ser humano ha sido herido eh, no, no necesitas hacerte muchas preguntas personalmente, es para descifrar si has sido herido o no hay, hay, hay personas que han sido heridas muy profundamente Y hay personas que cargan heridas que a lo mejor no son tan drásticas Pero a fin de cuentas todos hemos sido heridos porque vivimos en un mundo caído Y, y es más, no es necesariamente que la gente te ha tratado de mala forma Sino que a veces por X o Y, por asuntos relacionales, por, porque no, no sé por qué sucede así Pero muchas veces la gente que más amas es la que termina lastimándote Y muchas veces la gente que más amas es la gente que, que resulta que tú lastimas y, y, y la vida es complicada, la vida es difícil Y yo creo que todos los que estamos aquí portamos heridas de un maltrato que hemos recibido Pero también hay personas que no solamente es algo... Eh, que no ha sido intencional, sino que alguien te ha ofendido profundamente Alguien te ha herido profundamente, alguien te ha traicionado Alguien te ha apuñalado la espalda y la pregunta es, ¿qué reacción debemos de tener los cristianos Ante la injusticia, ante las heridas, ante el dolor Cuando nos maltratan? Y la Biblia es interesante porque presenta una postura Que ninguna otra religión tiene La Biblia dice, bendice a tus enemigos otras religiones dicen algo como, por ejemplo, el karma dice, si alguien te trata mal, ellos merecen ser tratados mal. El Islam dice que tú no seas el que da el primer golpe, pero si alguien te golpea a ti, tú puedes regresarles el golpe. De hecho, hasta en el Corán dice que si alguien te golpea a ti, los puedes matar, a menos de que estés en una mezquita, entonces ahí no los mates, pero en cualquier otro lugar pues. Vengarte hasta la muerte por, por un, un golpe Vemos eh, la cultura judía que ellos apegan a este concepto De ojo por ojo y diente por diente De, de vengarse por las injusticias que les suceden Y la Biblia nos presenta una alternativa al ser ofendidos muy drástica y muy diferente a lo que presentan las demás religiones. Y eso es que Dios espera que nosotros perdonemos a nuestros enemigos, bendigamos a nuestros enemigos y amemos a nuestros enemigos. Hay personas que creen que es suficiente meramente no vengarte. Él merece dolor y si yo me rehúso a regresársela, entonces yo estoy siendo como Jesús. Pero cuando Jesús estaba en la cruz, no solamente no regresó los insultos. Y no solamente no hirió a las personas que lo estaban hiriendo a Él. Sino que fue a otro nivel. Y dijo, Padre perdónalos, no saben lo que hacen. Y marca la pauta para nosotros en el asunto del perdón. Las personas pueden estarte hiriendo y no es suficiente meramente decir ok no se las voy a regresar. La actitud cristiana es que voy a bendecir a aquellos que me han lastimado, voy a amar a aquellos que me han lastimado, voy a ser bueno con aquellas personas que me han lastimado. Dios mío que nos ayude porque esto no como dije en la oración no nos viene por naturaleza. No es fácil desearle bien a alguien que te ha lastimado. No es fácil orar por alguien que, que, que te ha traicionado. Pero la Biblia dice, empezamos en versículo 14. dice que debemos de bendecir a, lo, a los que nos persiguen. Debemos de bendecir y no maldecir. Entonces la primera instancia cuando dice bendecir. Literalmente significa debemos de dar. Ser generosos con aquellas personas que nos persiguen. Que nos lastiman. Que nos hieren, que la Biblia espera que seas generoso con tus manos, aún con las personas que te han lastimado. Y No solamente generoso con tus manos, la segunda dice bendice y no maldigas. Que lo que la Biblia espera de nosotros como cristianos es que de nuestra boca salgan cosas de bendición y no de maldición, de aliento. Y no de condenación, no solamente para aquellas personas que amamos Sino para aquellas personas que nos han ofendido y nos han lastimado El perdón es necesario Dice, y yo creo que muy a propósito ese concepto, no maldigas ¿Por qué? Yo creo que está diciendo esto Porque tenemos esta falsa noción Que cuando yo he sido ofendido, cuando yo maldigo y cuando yo externo mis sentimientos y cuando, cuando yo estoy soltando todo lo que está en mi corazón negativo, de alguna forma me ayuda a sanar. ¿No te ha pasado eso que estás hablando con una persona que está tan herida y lo único que habla son cosas negativas, lo único que habla son cosas feas? Y lo que él cree que está haciendo es que está sanando sus heridas al externar el enojo y la frustración que tiene. Pero eso no sana heridas. Cuando tú te rehusas a perdonar a los que te han lastimado y tú sigues maldiciendo, lo único que estás haciendo es reviviendo aquellas heridas que estás portando y lejos de entrar en un proceso de sanidad, estás meramente abriendo las heridas con el odio y el enojo y el rencor que tienes guardado en tu corazón. La Biblia llama eso amargura. Enojo es que alguien te ha ofendido. Amargura es que tienes meses o años o décadas sin poder soltarlo. Y la Biblia llama la amargura como algo que tiene raíces. Y esas raíces profundizan. Y hay personas que tienen raíces de amargura tan profundamente en su corazón. Que leen este concepto de bendecir a aquellas personas que te han lastimado. Y tú dices eso es imposible porque la amargura ha llegado tan profundo no te va a ayudar en el proceso de recuperación y sanidad interna hablar mal de las personas que te han herido. Se siente bien un momento, pero estás ingiriendo tu propio veneno. Se siente bien hablar mal de los que te han lastimado, pero lo único que estás haciendo es cultivar en tu corazón un veneno que a ellos no les afecta y a ti te está destruyendo. Porque eso es lo triste de la situación. Las personas que te han lastimado lo más, lo más probable es que ni se acuerdan que te lastimaron Y tú no lo puedes soltar Y tú lo sigues reviviendo Y tú lo sigues reviviendo Y tú lo sigues reviviendo Y lejos de entrar en un proceso de sanidad y recuperación Estás reabriendo esas heridas Que personas nos han dado Tenemos que aprender a bendecir, a perdonar El primer paso para sanar aquellas heridas Que han ocasionado en contra de nosotros Es aprender a perdonar es aprender a bendecir. Eso no es lógico, pero nos permite sanar. Sabes, psicólogos y así tienen un término para nuestras emociones que lo llaman energía emocional. Que la, las emociones que sentimos tienen un límite. No sé si alguna vez te ha sucedido que estás teniendo una conversación bien intensa con alguien y terminas la conversación y estás exhausto. Estás bostezando a media conversación, te está explicando de cómo lo está dejando su marido y tú. Uh, y la persona dijo. abriendo mi alma. ¿Cómo que estás bostezando? Pero el, el estar con una persona que está en un momento trágico está consumiendo tu energía emocional. Sabes que hay personas. Que lejos de usar sus, su energía emocional para bendecir y para amar y, y, y para cultivar relaciones sanas Utilizan toda su energía emocional en el rencor, en el remordimiento, en el revivir las cosas que les han lastimado Y eso lo único que hace es lastimarte a ti El perdón, la generosidad, la amabilidad aun hacia las personas que te han ofendido Es el primer paso a tener un corazón sano y un corazón completo Bendecir a los que nos maldicen Aunque no sea algo que hacemos por naturaleza Es algo que debemos de practicar como cristianos Tenemos esa energía emocional Y en vez de utilizarla para el odio Y hacia la gente que te trata mal Mira lo que dice en versículo 15 Dice gócense con los que se gozan Y lloren con los que lloran Solamente tenemos cierta cantidad de energía emocional en vez de utilizar esa energía para pensar Uy, esa persona me lastimó, esa persona me hirió Y, y guardar ese, ese rencor por tanto tiempo Busquemos a las personas que están pasando un momento hermoso Y gocémonos que ellos están pasando por un momento hermoso No es fácil, no es fácil cuando tu corazón está roto Sonreír porque a otra persona le está yendo bien No es fácil la... la lo normal es ver a una persona que le está yendo bien cuando a ti te está yendo mal Y, y es cuestionar qué está haciendo él que yo no estoy haciendo Porque Dios le bendice a él y no, no me bendice a mí Pero eso no es la actitud que la Biblia quiere que tengamos La Biblia dice que nos gocemos con los que se gozan A mí antes no me gustaba ir a las bodas Se me hacían muy cursis y yo no soy una persona cursi Entonces ir a las bodas para mí era como algo que hacía por respeto a mis amigos Pero este, no me gustaba mucho hasta que me casé y cuando me casé me empezó a gustar ir a las bodas, ¿por qué? Porque me recordaban de mi boda, me llevaban a un momento bonito en, en mi vida el, el día que me casé con Evelyn Y sabes debemos de poder disfrutar cuando otra persona está disfrutando, debemos de poder gozarnos Y disfrutar que otras personas están teniendo momentos hermosos en su vida y de la misma forma cuando un hermano o un amigo está sufriendo Estar dispuesto a invertir en ellos Esa energía emocional para llorar Con los que lloran Sabes que Uno de los regalos más hermosos Para las personas que están sufriendo Es una persona que llore a su lado No sé si lo has vivido No sé si lo has tenido, pero en tus momentos trágicos Tener a una persona Que te abrace, que te sostenga Que llore contigo Y que te diga no tengo las respuestas No tengo la solución, pero estaré contigo Hasta el último momento eso es algo dulce y debemos de aprender a hacer eso con las demás personas. Cuando tienes un corazón rencoroso, no tendrás espacio en tu corazón para alegrarte con los que se alegran y para llorar con los que lloran. Continúa diciendo en versículo 16, unánimes entre ustedes, no sean altivos, altivos asóciense con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. Aquí cambia un poco su, su perspectiva de aquellos que nos han Herido y habla en general que no debemos De ser orgullosos, sino que debemos De asociarnos con los humildes Que así podremos tener Unidad, estar unánimes entre nosotros Cuanto más orgullo Tengas, más divisivo Serás, cuanto Más orgullo tengas en tu corazón Más difícil te será amar a las Personas que te rodean Y dice que debemos de asociarnos Con los humildes Sabes, el orgullo y la arrogancia es contagiosa No sé si te ha pasado que estás en un círculo de personas Y alguien dice, no, pues yo, yo acabo de ir de vacaciones a San Felipe Y alguien dice, ah, eso no es nada Yo fui de vacaciones a La Paz <ríe> Y otra persona dice, eso no es nada Yo fui de vacaciones a Cancún <ríe> Y otra persona dice, eso no es nada Yo fui de vacaciones a Las Bahamas <ríe> Y eso no es nada, yo fui de vacaciones a, a Francia <ríe> Llega otra persona, no pues yo fui de vacaciones a la luna, ¿no? así como que viendo la forma de siempre superar a las demás personas Y entras en ese tipo de círculos y lo que haces es que estás buscando las áreas de tu vida para presumir, para no quedarte atrás El orgullo y la arrogancia es contagiosa, júntate con personas que no te van a seguir esa cura, que no te van a seguir el hilo que el momento que tú llegues a presumir, no intenten superarte como que, ah, eso no es nada. ¿Hay, ¿Hay algo más feo que decirle a alguien que acaba de compartir algo contigo, decirle, eso no es nada? No, pues perdón por gastar por, por desperdiciar tu tiempo, si eso no es nada. Pero debemos de buscar personas que son lo suficiente humildes para cuando tú intentas presumir, que digan, ah, pues qué chido. Pero que no intenten generar este ambiente de, de superar a las demás personas. No, no, no. Humildes de corazón, no, no altivos, no, no ser sabios en nuestra propia opinión No, no creernos la persona más inteligente o, o, o más cristianota o más, más sabia Estar dispuesto a escuchar a las demás personas Que cuando estamos en conversaciones no solamente estamos dando respuestas Sabemos hacer preguntas, que no estamos buscando meramente resolver problemas Sino que estamos intentando cultivar una relación no ser sabio en nuestra propia opinión Tú y yo no somos Google. Cuando las personas vienen a ti No están buscando una respuesta apática Están buscando una persona que les abrace Que les ame Y que no intente ser el sabelotodo Todo con las respuestas para cada situación Sino que pueda ser un buen amigo Que se goza con ellos Que llora con ellos Que está presente ahí para animarles ¿Por qué dice esto? Porque está, en el próximo versículo va a regresar a eso De, de amar a los que te han lastimado yo creo que solamente podemos amar a los que nos lastiman En el contexto de relaciones saludables De tener esas personas que tú amas y ellos te aman Y hay humildad mutua y hay crecimiento junto Porque ¿sabes qué? Cuando no tienes eso e intentas amar a alguien que te ha herido y no tienes personas invirtiendo en ti. No tienes personas amándote a ti. No tienes personas cuidándote a ti. Y tú meramente estás intentando amar a alguien que te ha herido. Algo sucede, es inexplicable. Donde intentas sacar la satisfacción de tu vida. Del trato que recibes de esa persona. Y desarrollas una relación abusiva. Porque tú estás amando a alguien que te está hiriendo. Sí debes de amarlo. Y sí debes de perdonarlo. Y sí debes de ser bueno. Y si sí debes hablar bien de él. Pero no en el contexto de intimidad. Sino en el contexto de misericordia e intimidad con personas que sí te aman, personas que sí te cuidan, personas que sí te están apoyando. Ser una iglesia, ser una familia. Porque si no va a ser dar, 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 dar hasta que te acaben. Necesitas personas que estén invirtiendo en ti, invirtiendo en ti, invirtiendo en ti y dándote. Unánimes, no altivos, humildes. Regresa a esa actitud hacia los que nos han lastimado. Dice en versículo 17... No pagues a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Eso está súper extremo, es lo que estoy diciendo. no dice procura no tratar mal a las personas que te tratan mal a ti. Dice no pagues a nadie mal por mal. no, no trates a nadie que te ha tratado mal a ti de una manera que no es cordial que no es amable, que no es cariñosa. No, no está dando excepciones. Como cristianos lo que Dios quiere para nosotros es que practiquemos un perdón incondicional, un amor que no espera a que pidan perdón para perdonar. No pagar a nadie mal por mal. Y esa palabra de procurar lo bueno delante de los hombres literalmente significa es... Hablar lo bueno Dar buen testimonio delante de los hombres Que aunque nos arda el alma Cuando hablamos de las personas que nos hieren No hablamos negativamente de ellos Como digo, que nos ayude Dios Porque eso va tan en contra de nuestra naturaleza Cuando alguien nos lastima Nos sentimos en nuestro derecho de difamarlo y algunas personas dicen yo jamás le pegaría a alguien y mi pregunta es y qué tal con tus palabras A lo mejor no le, pegué, no le pegarías en el rostro pero a lo mejor sí le pegarías en la reputación que es la más valioso y, y somos personas que nos sentimos en nuestro derecho, Jesús nos invita a otra realidad, no Pagues A nadie mal por mal Habla bien de las personas Aún las que te han herido Hay un dicho que nos decían Nuestras abuelitas Que si no puedes decir nada bueno Mejor no digas nada Eso no lo inventaron nuestras abuelitas Eso lo inventó la Biblia Porque no vale la pena Abrir nuestras bocas Para maldecir a aquellas personas Que Dios nos está pidiendo Que bendigamos Continúa Dice eh, si es posible en cuanto dependa de ustedes Estén en paz con todos los hombres La paz y la armonía es una calle de dos sentidos Dios te llama a la generosidad, a la amabilidad, al perdón Pero no significa que, que vas a tener armonía con todas las personas Porque como digo es un camino de dos sentidos Tú puedes amar pero si no es recíproco Si no, si no están amándote a ti eso no es paz Tú puedes dar pero si no, no están correspondiendo a esa generosidad eso no es armonía Ahora no estoy diciendo entonces que si alguien te trata mal que huyas Sino que tú hagas tu parte para llevar la fiesta en paz con todas las personas Sabes hay tantas cosas que nosotros identificamos como cosas que nos hacen espirituales y maduros una persona le preguntó a Jesús ¿Cuáles son los dos mandatos? O ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y él le dice ¿Sabes qué? Son dos Amarás al Señor tu Dios Llama a tu prójimo como a ti mismo ¿Quieres saber cuál es la medida De la madurez cristiana? Que aprendes a llevar la fiesta En paz con todos que no eres peleonero, que no eres agresivo, que no eres altivo, que no estás buscando vengarte, que no estás buscando regresársela, que no estás buscando ponerte al, al tú por tú con las personas que te han herido, sino que en lo que dependa de ti estar en paz con todas las personas. Dice la Biblia, bienaventurados los pacifistas, los pacificadores, la próxima vez que vayas a escribir un comentario negativo en el Facebook de un pastor que no conoces, Pregúntate, ¿estoy promoviendo la paz entre todos los hombres o estoy echándole leña al fuego de la división? Porque creemos, yo soy bien maduro, porque yo sé mucho de la Biblia Y les voy a enseñar a esas personas cuanto sé de la Biblia La Biblia dice, en cuanto dependa De ti, llévate la fiesta En paz, no instigues No pelees, no seas agresivo No, no pongas leña al fuego Sino llega como una persona Que trae paz y no conflicto Que trae armonía Y, y, y no este, dificultad Que trae amor y no odio en, Si es posible Van a haber personas que aunque tú les ames Ellos no te van a amar y eso no depende de ti, pero lo que sí depende de ti Es tratarles bien en Versículo 19 Y el 19 y el 20 probablemente son los únicos versículos Que son medio complejos Ya les he dicho que, que a partir del versículo 12 Romanos es súper, súper sencillo Con la excepción del, del capítulo 14 Llegaremos a eso Pero el resto de los capítulos son súper, súper sencillos Lo difícil aquí no es entenderlo Lo difícil es aplicarlo Pero eso a lo, a lo mejor sí es un versículo Que necesitamos utilizar nuestra mente para entenderlo Dice versículo 19 No se vengan ustedes mismos, amados míos sino dejen lugar para la ira de Dios Porque está escrito Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor Así que si tu enemigo tiene hambre Dale de comer, si tu enemigo tiene sed Dale de beber y haciendo esto Ascuas o carbones de fuego amontonarás Sobre su cabeza ¿Qué significa eso? Si debemos de representar el amor de Dios ¿Por qué dice? No, 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 no te vengues Mía es la venganza ¿Qué es lo que Está insinuando y, y déjate explico Cuando alguien te ha herido Y alguien te ha lastimado Hay algo en ti que grita por justicia Es injusto lo que me hicieron Es horrible lo que me hicieron Me robaron mi paz Me robaron mi inocencia Me robaron mi tranquilidad Deben pagar Y me voy a asegurar de que paguen y Dios dice, "Tranquilo. No te vengues. Mía es la venganza." ¿Qué es lo que está diciendo? No hay ningún pecado que no será castigado. Ya sea que Jesús pague en la cruz para perdonarlo, y si rechazan el perdón de Jesús, ellos pagarán por su maldad el resto de la eternidad en el infierno. Es lo que está diciendo. A lo mejor te han herido profundamente Y tu corazón clama Por justicia, la Biblia dice tú tranquilo Tú ama, tú perdona Y si ellos reciben Mi perdón No te enojes porque ese pecado Ya fue pagado por Jesús en la cruz Y si ellos rechazan Mi amor no te enojes porque ellos Tendrán que pagar por la eternidad por lo que han Hecho y, y yo, yo Me aseguraré de que se Haga justicia de una forma u otra Ya sea a través del perdón o del juicio y eso bueno, Explico el siguiente versículo, dice Que si tu enemigo tiene hambre que le des de comer Y si tu enemigo tiene sed dale de, de beber ¿Por qué? Porque al hacer eso vas a poner Carbones encendidos sobre su cabeza ¿Qué significa eso? La mayoría de personas creen que significa una de dos cosas Y yo creo que las dos pueden ser ciertas Yo creo que cuando tú tratas bien A los que te maldicen hay una de dos Reacciones, una tu generosidad les lleva al arrepentimiento, la Biblia dice que la blanda respuesta apacigua la ira Van a haber personas que te odian que al ver tu buen trato van a, van a tener en su cabeza este remordimiento Y esta convicción que va a ser como un fuego que les va a llevar a arrepentirse de las cosas que han hecho Y vas a poder restaurar a una persona, creo que eso es lo que se puede significar Cuando tú alimentas a tu enemigo y le das de beber a tu enemigo vas a poder producir en ellos eh, convicción que los lleva al arrepentimiento pero lo otro que posiblemente está diciendo es que a lo Mejor no reciben este este perdón a lo mejor rechazan este perdón y cada vez que ellos rechazan Tu amabilidad y responden con frialdad y responden con ofensa y responden hiriéndote la biblia es Como si estuviera diciendo sabes que ellos están amontonando más ira para ellos mismos tú no te preocupes no, no te corresponde a ti la forma que ellos te tratan a ti Te corresponde a ti la forma que tú los trates a ellos Y déjame a mí la venganza Yo, yo me aseguraré de que se cumpla la justicia Último versículo dice: No seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal Sabes, Al hablar de esto eh, Creo yo que hay, hay dos sentidos que se le pueden dar hay personas que han recibido ofensas, los vamos a llamar de esa forma, micros y macros. Hay personas que han sido ofendidas, ofendidas en cosas chicas. La Biblia te animaría a que no vale la pena enojarte por cosas chicas. Un cristiano no tiene ninguna razón para enojarse con su barista porque le preparó su latte con leche entera en vez de deslactosada. ¿Por qué? Porque si son cristianos, Jesús ya murió por ese error. <risa> y si no son cristianos, hay prioridades. Tu late, te lo acabarás en cinco minutos, pero su alma durará el resto de la eternidad. ¿Y en serio quieres darle un maltrato a una persona por algo tan insignificante? Que alguien se te me... y, y, y nada más explico. No estoy diciendo que yo soy súper bueno para esto y yo, yo también soy enojón, norteño Pero no vale la pena Enojarte con la persona que se te mete en el tráfico No vale la pena Pelearte con la persona que se te mete en la línea En el súper No vale la pena pelearte Por estas cosas tan pequeñas Que nos sentimos en nuestro derecho de, Ay me ofendí a esa persona ¿Sabes qué? Su alma vale más que eso Su su percepción de los cristianos vale más que cualquier mini ofensa que te hayan hecho Pero a lo mejor tú dices no Jonathan Las ofensas que yo porto no son superficiales Yo, yo porto un dolor terrible, profundo Y sé que hay personas aquí que portan el dolor de un divorcio terrible Sé que hay personas aquí que portan el dolor de una infidelidad Sé que hay personas aquí que portan el dolor de que alguien te robó absolutamente todo lo que tenías Sé que hay personas aquí que portan el dolor de haber sido abusado sexualmente Y peor si es por alguien de confianza Y entiendo que hay personas aquí que, que no estamos hablando de micro ofensas Estamos hablando de macro ofensas Estamos hablando de cosas que han marcado tu vida y tú sientes que ya jamás Podrás perdonar a esa persona Que por siempre serás un esclavo A la amargura que sientes Que cuando ves pasajes como estos Tú dices Dios esto no puede aplicar a mí Dios si tú supieras el dolor que me han causado Si tú supieras lo mal que me ha ido Si, si tú supieras todo lo que he vivido, las noches que me he desvelado, las lágrimas que he derramado, no me pedirías que los perdone. No me pedirías que muestre gracia y misericordia. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes quién escribió esto? Una persona que lo golpearon con palos, que lo golpearon con latigazos tres veces, que lo apedrearon y lo dejaron como muerto. Que lo rechazaron en todas las ciudades Y eso es de los no cristianos De parte de los cristianos cuando se convierte Lo rechazan Le toma 10 años ganarse la confianza De la iglesia, estoy hablando del autor de Romanos Pablo Se fue a un desierto A estudiar la Biblia porque nadie le quería enseñar la Biblia Esa es una persona Que ha sido ofendida, que ha sido lastimada Literalmente Que lo han dado tal pali tales palizas Que lo han dejado como muerto Y él dice Ama a los que te odian Bendice a los que te maldicen y, y, y termina diciendo No seas vencido por el mal Sino vence con el bien el mal Vence con el bien el mal Sabes hay esta actitud Y creo que es una actitud muy mexicana Que sentimos que el perdón te hace débil y que la venganza te hace fuerte Que el que ría al último Es el que gana Que a lo mejor tú me has lastimado Pero nada más espera Yo te la voy a regresar y peor Y sentimos que el hombre más fuerte Es el hombre que hiere más profundamente a su ofensor Pero aquí nos está diciendo La forma de vencer Es vencer el bien con el mal el perdonar no te hace la persona más débil de la relación Te hace la persona más fuerte de la relación El perdonar no significa que has, que has perdido El perdonar significa que no le has dado el espacio en tu corazón A esta persona para seguir hiriéndote años después de que te ha lastimado Porque el dolor tiene ese efecto secundario las personas dicen el tiempo sana todas las heridas Y hay personas aquí que tienen 70, 80 años que saben que eso no es cierto Que portan heridas De cosas que sucedieron hace 30, 40 años Y alguien le dijo no te preocupes Con el tiempo será mejor A lo mejor el tiempo puede entumir heridas Pero el tiempo no sana las heridas Y hay personas aquí que están Portando dolor y remordimiento Por cosas que te pasaron cuando eras un niño Y no No te han soltado Porque tú no las has soltado y siempre que piensas en esas personas Lo primero que piensas es odio Lo primero que piensas es rencor Lo primero que piensas es oh, si, si solamente me pudiera vengar Y revives el dolor Vez tras vez tras vez Y en vez de sanar Prolongas, prolongas la herida Indefinidamente Hasta que por fin te das cuenta que hasta que tú no los sueltes a ellos Ellos no te soltarán a ti Que hasta que tú no sueltes El rencor que sientes contra ellos No te zafarás del, De la amargura Que sientes en tu corazón El perdón No lo hacemos meramente Por el bien ajeno El perdón lo hacemos Porque entendemos que esta Es la forma que vencemos Vencemos El bien con el mal, el cristiano no es llamado al silencio o a la cobardía, el cristiano es llamado a una mayor acción Me has devastado, me has destrozado, me robaste mi inocencia, me dejaste sin nada Pero mi salvador me ha pedido que te perdone y te perdono y remuevo de ti este odio y remuevo de ti este rencor Y aprendo a hablar bien aún de las personas que me han herido A honrar aún a las personas que me han herido El perdonar no te hace débil, te hace fuerte y a lo mejor tú dices, Jonathan, eso es el problema, soy demasiado débil para perdonar. Sabes que el perdón no nace en tu corazón. Dice en Efesios que así como Dios en Cristo nos ha perdonado, así debemos de perdonarnos los unos a los otros. El perdón no nace de tu autodisciplina o tu habilidad de decir, oh, te voy a perdonar porque nace de mí. No, el perdón nunca nace de ti. Por eso volteamos al Padre. Y como Jesús decimos, Padre, perdónalos y pon perdón en mi corazón. Padre, perdónalos y ayúdame a no ser esclavo de este dolor. Padre, ayúdame a perdonarlos para iniciar el proceso de sanidad. Porque las cosas que ellos han hecho en contra de mí me han amargado la vida. Y lo último que quiero es vivir invirtiendo toda mi energía emocional en la negatividad y el dolor que he vivido. Quiero utilizar todas mis fuerzas Para ayudar a las demás personas Todas mis fuerzas para adorar a Jesús Todas mis fuerzas para construir una iglesia local Todas mis fuerzas para construir una buena familia Todas mis fuerzas para invertir En las demás personas Y ya no quiero ser esclavo De aquellas personas que me han herido La forma que vencemos El mal No es con la apatía No es huir, no es callar es mirar a los ojos de nuestro enemigo Y decir te perdono No te guardo rencor No te odio Ya la deuda ha sido cancelada Ya no te voy a mirar como mi enemigo Voy a decidir amarte ¿Por qué? Porque cuando yo era enemigo de Dios Fue en ese momento que Él me perdonó cuando yo no había buscado reconciliación con Dios Es en ese momento que Él me perdonó Así como Cristo nos perdona a nosotros Como cristianos debemos de bendecir a los que nos persiguen Orar por nuestros enemigos, amar a los que nos odian ¿Es para si nos ponemos de pie? A veces es muy de Dios Ayer fui a Visión Juvenil Una conferencia en, en Tijuana Y, y obviamente ense, eh, enseñamos la Biblia Verso a verso Esto ya desde hace mucho tiempo atrás Estaba planeado que iba a hablar acerca del perdón Y la, la última conferencia del día de ayer Era acerca del perdón <risa> Perfecto, ya no tengo que estudiar Nada cierto Y ese conferencista estaba hablando Acerca de las personas Que son nuestros enemigos yo pensé, dije, ¿qué enemigos tengo? Y, y creo que hay muchas personas Que a lo mejor me considerarían a mí enemigo Porque no creen lo que yo creo Porque no valoran lo que yo valoro Pero estaba pensando A lo mejor no tengo un enemigo Pero sí porto un sinfín de microofensas Que si no aprendo a perdonar Me van a amargar el corazón pero a lo mejor cada vez que dije la palabra herida Tu mente fue directo a una persona que te lastimó profundamente A lo mejor cada vez que dije que alguien te ha ofendido O alguien te ha traicionado o alguien te ha lastimado Tu mente inmediatamente te identifica Si ¿Sí? ¿Sí tengo a alguien así Si sí, sí, ese eres tú y, y tú identificas a alguien en tu corazón Y, y eso vamos a ser súper francos, súper humildes Súper vulnerables De eso se trata la iglesia no, no, no somos santitos Somos personas Que necesitamos La gracia de Dios Y si tú estás aquí Y tú dices Sabes qué Jonathan Yo estoy guardando Rencor contra una persona Y tú sabes exactamente qué, Quién es esa persona Te voy a pedir Que a la cuenta de tres Levantes las manos O levantes la mano Para poder orar juntos Que Dios ponga En nuestro corazón Perdón para ellos Entonces si Si, si hay alguien En tu corazón Que tú sabes Le has guardado rencor y estás indispuesto en este momento A hablar bien de ellos Se voy a pedir que levantes tu mano Una, dos, tres Muchas manos en, en, es, en esta casa Sabemos que, que como dije al principio Todos portamos heridas profundas Padre ayúdanos a perdonar Como tú nos has perdonado Ayúdanos a extender la misma gracia Que hemos recibido Padre que no seamos esclavos del dolor y la amargura y el rencor Sino que a través del perdón Y de la generosidad Tú nos liberes Padre Hay personas aquí Tan lastimadas Tan heridas Como dice Proverbios es Que aún en la risa El corazón puede doler Y ellos han aprendido A aparentar que todo está bien pero ellos saben no está bien Padre Dales un perdón sobrenatural Para liberar A sus ofensores Para que ellos mismos puedan ser libres Te pido por las personas Que están acumulando microofensas. Y que su corazón se está endureciendo no por una ofensa masiva Sino por muchas ofensas que simplemente les han molestado Ayúdanos a tener el valor para decir no vale la pena frustrarme Y enojarme por cosas tan triviales y pequeñas Ayúdame a mostrar el amor de Jesús en cada situación Ayúdanos a ser una iglesia que ama a nuestros enemigos Que bendice a los que nos persiguen Que oramos por aquellas personas que nos odian Pon esto en nuestro corazón, porque eso no nace de nosotros. Y nos a poner los ojos en Jesús, el autor de toda gracia y perdón, para nosotros poder extender gracia y perdón a nuestros ofensores. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Hola, mi nombre es José Michel. Soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada, encargado del Ministerio de Producción. Si este ministerio ha sido de bendición para tu vida, nos gustaría que nos mandaras tu historia. Escríbenos a horizontesenada.com también si quieres bendecir económicamente nuestro ministerio puedes ir a horizonteensenada.org/dar solo te pedimos que lo que des no interfiera con lo que das a tu iglesia gracias